Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире передача «Топ-менеджер» и ее ведущие Александр Низник и Анна Трояцкая. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях заместитель генерального директора компании «Штада» Иван Глушко. Здравствуйте. Здравствуйте. Иван, здравствуйте. Добрый день. Иван, для людей, которые немножко знают немецкий язык, написание названия компании «Штада» и произношение компании «Штада» «СТ» читается как «Шты», что указывает на немецкое происхождение компании, на немецкие корни. Расскажите немножко о компании. Александр, вы правы. Компания немецкая, компания очень давно существующая, 122 года в этом году. Компания, созданная в 1895 году как кооператив фармацевтов, объединившая значительную часть фармацевтов немецких аптек. В Германии фармация – это семейный бизнес, и, как правило, этим бизнесом занимается семья из поколения в поколение. Потому что в Германии запрещено… В Германии не разрешено да, создание аптечных сетей. Один фармацевт может иметь максимум три аптеки. И фактически основные акционеры штаты до настоящего времени – это потомки тех фармацевтов, которые 120 лет назад эту компанию создали. Компания очень долго была чисто немецкой. Только в 70-х годах прошлого века начала международную экспансию. Сейчас в основном наш основной наш рынок европейский. 35 стран. 14 производственных площадок, две из них в России. Ну и, собственно, в России штада, пришедшая сюда там, в начале 2000-х, сейчас из-за активной позиции акционеров и российского менеджмента, наверное, крупнейший немецкий инвестор в российской фарме. Иван, а как вы попали в эту компанию? Хочешь сказать с улицы? Нет, не с улицы. Очень просто. Был завод Нишфарм. Акционеры Нишфарм договорились о том, что штат придет как крупный акционер. Это в каком году было? Это был 2004 год. И генеральный директор, основной акционер Нишфарма Андрей Младенцев искал менеджера, которому был нужен для того, чтобы заниматься реорганизацией компании после прихода нового немецкого акционера. Я тогда работал в консалтинге, меня в консалтинге нашла одна из хэдхантинговых компаний. Собственно, это была весна 2004 года. Ну и дальше, там, после цепочки встреч договорились. Я понравился Младенцеву, мне очень понравилась задача. В итоге я с августа 2014 года, 13 лет уже примерно в компании. С августа 2004-2004? 13 лет. Для российского топ-менеджера это, в принципе, нетипичная ситуация, когда человек столько лет работает в компании. Считается в России, что нужно каждые 3-5 лет менять работу. Я с этим, в принципе, не согласен. Но все-таки э, это хороший показатель, столько лет работать на одном месте, в одной компании. Что вас привлекает в компании штата? Знаете, на одном месте, но не в одной компании, я бы так сказал. Потому что 13 лет назад это была совсем другая компания, в принципе. Другой масштаб бизнеса, другие задачи. За эти 13 лет компания выросла больше, чем в 10 раз в России. И с изменением, с ростом компании появляются новые, более сложные, более интересные задачи для людей, которые в нем работают. В целом, на самом деле, вот это самое интересное и есть. Да, нестандартность задач, сложность этих задач. И второе, то, что компания дает возможность пощупать результат. Да, получить этот результат и, собственно, получить удовольствие от того, что ты его достиг. Вы заканчивали химический факультет МГУ. 
Верно. Это, это вам как-то помогает в работе, в ваше образование? Знаете, наверное, не химия, скорее база академического образования, которую МГУ дает в принципе. Да? То есть навык работы с большим объемом неструктурированной информации и принятия решений при недостатке информации. Да, скорее. Понятно, что да, на, там, в большинстве случаев для топ-менеджера история с прикладными знаниями той же химии, она, к сожалению, почти неприменима. Сейчас уже там, там, с студентом химфака МГУ мне поддержать разговор профессионально будет почти невозможно. Он 100% знает больше, чем я да? в этом. Больше, чем я. Если беседовать, то скорее там может быть студентом высшей школы экономики. Но здесь уже скорее я буду знать больше, чем он. Иван, вы несколько лет проработали в консалтинге. Насколько вам помогает это сейчас в работе? Часть моей работы – это что-то вроде внутреннего консультанта в компании. Uh -huh. да? По большому счету я продолжаю оставаться в определенном смысле консультантом для топ-менеджмента и для акционеров при выборе каких-то сценариев развития для компании. Но делаю это, находясь внутри. Часто там с использованием, опять-таки, внешних консалтинговых компаний, внешних ресурсов. Но э, это такая же работа, как, или очень похожая работа э, на ту, которую я делал, когда был внешним консультантом. В целом, конечно, если коротко, очень помогает. Потому что это способность отойти в сторону да, и посмотреть на ситуацию целиком. Знаете, как вот на, на аквариум с рыбками. А какую роль занимает IT сейчас в компании Штада? IT? У нас же все-таки четвертая промышленная революция, интернет, интернет вещей и так далее. Все эти модные слова для компании, производящей лекарства, как-то отражаются. Вот еще в 2004 году, когда я пришел в компанию, в компании уже была большая промышленная РП-система БАН, была система электронного документооборота. И в целом уже тогда, то есть там 13 лет назад, компания очень серьезно относилась к IT как к области деятельности. С тех пор, в общем, ничего не изменилось. Поменялась система, да, штат немецкой компании, мы используем SAP глобально по всему миру. Поменялись другие технологические решения, но принципиально у компании не изменилось отношение. У нас большой штат IT-департамента, большой объем программного обеспечения, который используется. Я вряд ли смогу сказать, на каких сегментах до сих пор что-то не автоматизировано, не используются эти решения. Вот. И мы пытаемся из IT сделать свои конкурентные преимущества на рынке, пытаясь использовать те возможности, которые дает IT, для того, чтобы что-то сделать быстрее, точнее, лучше. Ну, Чем конкуренты? Конечно. Иногда получается. Есть в компаниях, которые занимаются производством лекарственных препаратов, Такая аббревиатура, такое страшное в кавычках слово, которое называется GMP. Расскажите mm -hmm. для наших слушателей пару слов, что это такое. GMP, Good Manufacturing Practice, или там на нашем жаргоне Get More Paper. Если очень коротко, то делается только то, что записано, и все, что делается, записано. То есть абсолютное соответствие инструкции, следование стандартной операционной процедуре. GMP – это не стандарт чистоты условный, да, это не, на самом деле даже не стандарт качества. Это набор требований, соблюдение которых обеспечивает воспроизводимость результата процесса. То есть нужно понимать, в конце концов, из каких составных частей была сделана таблетка, которая оказалась в аптеке. 
С этим это связано? А, и да, и нет. Смотрите как. Фармкомпании приходят к государству, приносят лекарственный препарат для регистрации, подтверждает его терапевтическую эффективность клиническими исследованиями. А дальше начинает производить этот лекарственный препарат на заводе, если препарат зарегистрирован. Производство цепочка должна быть построена таким образом, чтобы каждая таблетка на выходе имела те же свойства, которые имела та таблетка, которая была в клинических исследованиях. То есть GMP – это воспроизводимость стопроцентная результата, чтобы каждая таблетка давала именно тот результат. Это, вот, это очень важно для вот, больных пациентов, конечно. На самом деле это важно и для компании, да, потому что э, плохой результат э, препарата, препарат э, не работает, работает плохо, это очень быстро возвращается рикошетом к производителю. И э, для фармацевтики, где расстояние между продуктом и пациентом, довольным пациентом, либо недовольным пациентом, наверное, очень короткое, да, все компании относятся к вопросам качества, эффективности и безопасности крайне серьезно. Иначе, ну, как бы это, наверное, в России это не совсем так, но в Европе, э, в США э, несоответствие по качеству способно обанкротить компанию. Да. Один препарат, одна упаковка может обанкротить крупный бизнес, если ты что-то сделал не так, да, если ты не обеспечил соответствие качеству. А что значит, как, как обанкротить? Ну, допустим, если сделать что-то не так, какие последствия это может иметь? Э, очень просто. Если говорить про Америку, допустим, есть инструмент так называемых классовых исков, да, когда к одному пациенту, пострадавшему из-за приема некачественного препарата, присоединяются другие пациенты, uh -huh. да, и это становится коллективным иском к компании-производителю. Это кратно увеличивает размер возможных компенсаций либо штрафов за такие нарушения. И надо понимать, что при очень высокой оценке стоимости жизни которые есть в Евросоюзе или в США, не каждая компания в состоянии будет рассчитаться по таким... Компенсировать. Компенсировать, да, ущерб, который угу. явно или косвенно нанесен здоровью. Очень серьезная тема. Да. Скажем, если вы посмотрите вообще на размеры штрафов, которые налагают на фармкомпании за нарушения в большинстве стран мира, то это сотни, миллиардов, сотни миллионов долларов. Угу. Очень крупная сумма. В Европе Компания Штада входит в тройку самых больших компаний, которые производят генерику лекарства. Скажи, скажите, пожалуйста, что это такое? В двух словах. Лекарственные препараты, произведенные из, с использованием действующего вещества, вышедшим из-под патента. Да? Прекратилось срок действия патента. Мы берем действующее вещество, делаем точно такой же лекарственный препарат, который выпускался компанией Оригинатором, поставляем его на рынок. Это там, очень распространенная в мире модель бизнеса. По большому счету в фарме их грубо две. Да? Либо инновационная компания разрабатывает новый лекарственный препарат, либо генерическая. Компания сидит, ждет, когда падает патент, подхватывает препарат и обеспечивает производство в большом объеме и э, по минимальной цене. То есть, если очень коротко, наш бизнес в том, чтобы производить много и дешево. В э, Германии... В каждой аптеке ты увидишь препараты штада. Это связано еще с тем, с историей... С кооперативом фармацевтов, конечно, да. Тут, наверное, в России очень сложно привести какую-нибудь аналогию, да, но для Германии штада – это что-то, что было всегда. Приходишь в аптеку, там препараты штада. Ну, в силу этого там, для Германии это самый известный бренд. Вот. Для России, наверное, у нас более, часто более известный наш бренд «Нишфарм». Это mm -hmm. один из наших заводов. Какие у, вас, ну, для, какие у вас самые популярные медикаменты в России? Ну, из того, что мы... Там, самые популярные наши продукты в аптеках. Во-первых, Аквалор. 
наверное. Да? Во-вторых, ну, допустим, Витопрост, это урология. Да? Есть достаточно старый, но крайне эффективный до сих пор препараты типа мазелевый миколь. Очень давно производится, но с хорошим качеством, с очень хорошим терапевтическим эффектом. Есть достаточно большое количество препаратов кардиологических, есть большое количество препаратов гинекологических. Да, это, скажем, элемент бизнеса генериковой компании. Наш портфель очень большой. Если для компании «Новатор» нормальный портфель – это 10-20-30 продуктов, то для генериковой компании, как у нас, да, у нас 154-155 МНН действующих веществ, угу. а форм выпуска больше 300. Форм выпуска – это различные упаковки, да? Таблет, разные дозировки, разные фасовки. Иван, как, по вашему мнению, будет развиваться в ближайшее время отечественный фармацевтический рынок? Уважаемые телезрители, ответ на этот вопрос мы услышим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Дорогие телезрители, и снова здравствуйте. В эфире передача «Топ-менеджер» и ее ведущие Александр Низник и Анна Трояцкая. В гостях у нас Иван Глушков, заместитель генерального директора компании «Штада». Иван, как вы считаете, как будет развиваться отечественный фармацевтический рынок в ближайшие годы? Есть развилка, и я не знаю, как страна ее пройдет, мы это увидим в ближайшее время. Один путь очевидный – это постепенное возобновление роста рынка вместе с ростом доходов населения. То есть это та модель, которая была на рынке с начала 2000-х. Очень желаемая моделька для большинства компаний на рынке, потому что она позволяет работать в тех же правилах, в которых компании работали до настоящего времени. Другой возможный путь – это переход постепенный к той модели лекарственного обеспечения, которая действует в большинстве других стран мира, так называемая модель сплотежей. Угу. Вот. Это сложно. Это потребует перестройки бизнеса для многих компаний, которые работают Что в стране. Что значит соплатежи? Это когда... Соплатеж – это когда за лекарственный препарат платит, часть платит государство, часть платит пациент. Ну или вместо государства это может быть там, страховая компания, страховой фонд, неважно. Да? Вот. И только часть оплачивает пациент. Это скорее все-таки базовый путь, да, который мы бы хотели видеть. Потому что мы понимаем, что, скажем, та модель, которая была с начала 2000-х, при дорогой нефти и при больших доходах населения, она постепенно все-таки себя исчерпывает. Эта модель короста рынка привела сейчас к тому, что в России лекарства стоят не во всех группах, но в большинстве групп дороже, чем в Европе, при том, что доход населения ниже, чем в Европе. Это не может продолжаться бесконечно. Но с другой стороны, это хорошие возможности для такой компании, как Штада. А, собственно, штаты, так же, как и другие компании на рынке, это используют, конечно. Вот. Но это не, еще раз повторюсь, что это не может продолжаться бесконечно. Да, вот эта спираль ценовая гонка, которая сейчас есть на рынке, она а, не может продолжаться следующие 10 лет. Да? И э, вот эту вот развилку, да, собственно, оставаться в действующей модели или идти в соплатежи, это развилочка, которая, с нашей точки зрения, будет пройдена вот до 2020 года. Если правительство найдет себе в силу и политическую волю такое решение принять, это будет очень некомфортно для рынка первое время, потому что период изменений он всегда создает проблемы 
для всех, да? но после того, как изменения будут пройдены, это будет хорошо и государству, и пациенту, и компаниям. Иван, но вы говорите, что есть ценовая спираль. Означает ли это, что конкуренция недостаточно сильна? Обычно, когда сильная конкуренция, цены не идут вниз. Или же, если есть ценовой сговор между фармацевтическими компаниями? Ну, нет, не так. Чуть-чуть проще. Смотрите, в Европе для того, чтобы лекарственный препарат попал к пациенту, мне надо инвестировать в клинические исследования, зарегистрировать препарат и поставлять этот препарат в аптеку. В России для того, чтобы препарат попал к пациенту, мне надо провести клинические исследования, зарегистрировать препарат, а после этого инвестировать каждый год и лучше там максимально много в рекламу. Угу. Когда платит пациент и выбирает пациент, он принимает решение, не глядя в клинические исследования. Это слишком сложно. Человек не может принять решение, анализируя клинические исследования. Он ориентируется на посыл из рекламы. Угу. Соответственно, ориентируется на бренд. И в России что происходит? В России компании вместо того, чтобы инвестировать в клинические исследования, начинают больше инвестировать в телевизор. Конечно. Да? А на Западе разве не рекламируют лекарства? То же самое. Очень мало. Очень мало. В той же Германии доля рынка безрецепционных препаратов меньше 15%. Ну, около 15%. А у нас? Ну, номинально 50%. А по факту, к сожалению, большинство рецептурных препаратов тоже можно купить без рецепта. Mm -hmm. да? вот. И по факту получается, что вот, почему цены растут? Да? Потому что компании каждый год продолжают инвестировать, накачивать свои бренды. Потому что конкурируют между собой бренды, а не терапевтической эффективности. Да? Вот этот путь нехорош. Да, он абсолютно хорош для СМИ, мы понимаем, да, если вы посмотрите там, в телевизоре 30% да, рекламы оплачивается фармкомпаниями, да, и в целом для телеканалов это, 100%, это хорошо, хорошо да, да. Вот, это большой заказчик, да, но елки-палки, извините, эту рекламу в конечном итоге оплачивает пациент. А сейчас очень много мы слышим о том, что поделают лекарства, и были ли случаи, что поделали ваши лекарства? Разговоров о подделке больше, чем самих подделок, mm -hmm. да, наверное. Вот. Технически да, на рынке есть факты подделок лекарственных препаратов в очень узких товарных группах, там, где упаковка стоит значительные деньги. Да. Да. Да, в нашем случае все чуть проще. У нас средняя цена упаковки там, 3 евро, да, то есть там чуть меньше 200 рублей. Подделывать такую упаковку очень трудоемко. Слишком недорогой товар. Экономически да. невыгодно. Вот если упаковка стоит 50 тысяч рублей, как вот, что поделать? Онкологические, допустим, препараты да. встречаются. Mm -hmm. да, вот такие. Там где-то дорого, да, и там, где несколько упаковок, это уже сумма в миллионы рублей, там это хоть как-то может быть. Но сказать, что таких случаев много, это неправда. Их не очень много. Но сказать, что это не важно, тоже нельзя. Это очень важно, потому что здесь это тот случай, когда даже одна упаковка может критически повлиять на жизнь человека. А ведь э, при принятии решения о том, какое лекарство покупать, мы, мы как там потребители ориентируемся, кроме рекламы, естественно, на советы врачей, их рецепты, и, угу. естественно, на советы аптека, аптекарей. Угу. Когда приходишь в аптеку, у меня болит горло, что вы мне посоветуете? Угу. Как вы продвигаете свой бренд среди врачей и среди аптекарей, чтобы они рекламировали и рекомендовали ваши лекарства? Знаете, два разных вопроса. Аптека, хотя и социально ориентирована, все-таки предприятие торговли. Да? И когда вы спрашиваете у провизора, что вы посоветуете, у провизора есть лист первых рекомендаций. Он вам посоветует то, о чем договорился менеджмент аптечной сети. Угу. Да? Ну или в большинстве случаев посоветует то, о чем договорился менеджмент аптечной сети с поставщиком, то есть с нами. Вот. С врачами другая история. Для того, чтобы 
врач начал работать с препаратом, он должен получить уверенность в его эффективности и безопасности. Здесь есть разные инструменты, есть так называемые пострегистрационные клинические исследования, есть так называемая клиническая апробация, другие инструменты, которые компании используют для того, чтобы показать врачам, что препарат стоит использовать и можно использовать. Потому что вообще говоря, хороший врач, большинство хороших врачей, они все-таки консервативны. Да? Они... Это их репутация. Конечно. Да? Хороший врач старается минимизировать риски для пациента, а переключение или появление новых препаратов – это часто существенный риск. То есть, в принципе, предложить врачу рекомендовать новый препарат – это довольно непростая задача. Это очень сложная задача, причем и в России, и не в России. Для убедить медицинское сообщество в том, что доказательная база по препарату достаточно хороша, и его можно использовать в терапии. На Западе, в принципе, если взять ту же самую Германию, то основные врачи – это частно практикующие врачи, практики. Mm -hmm. И, насколько я знаю, у э, фармацевтических компаний есть внешние торговые там, представители, mm -hmm. которые ездят по различным врачам и рассказывают им преимущества своих препаратов. Mm -hmm. В России частные практики – это более редкая, скажем ну, весьма так, редкая. весьма редкая а, структура. Это обычно клиники, больницы mm -hmm. и так далее. То есть, а как вот делать или рекомендовать свои лекарства именно в таких организациях? У всех, в большинстве профессиональных сообществ врачебных есть профессиональные объединения, ассоциации врачей. Ассоциация, как правило, возглавляется лидером мнений, каким-то врачом, на мнение которых ориентируются люди, работающие в этой специальности. Собственно, если лидер мнений начинает работать с препаратом, да, если он объясняет, почему он, начинает, почему он начал это делать, да, то а, с большой степенью вероятности врачи, которые входят в его сообщество, рано или поздно тоже начнут работать с этим препаратом. Да, получат хороший результат, будут работать больше. А, не получат результата, не получат информации, да, перестанут работать. Здесь надо понимать, что заставить врача без вариантов не, не, не получится. Истории с подкупом врачей, которые одно время СМИ активно обсуждали, это все история прошлого века, сейчас mm -hmm. этого уже нет. Вот. Но э, очень много вещей таких, знаете, на грани. Да? Вот здесь очень сложно. Этика же все-таки это не норма закона. Да? Что есть этичное поведение в этой области сказать крайне сложно. Если врач, э, допустим, участвует в проведении клинических исследований, да? mm -hmm. э, и э, клинические исследования оплачиваются компанией, заказчиком, да? а потом начинает выписывать э, этот лекарственный препарат своим пациентам, это этично или нет? Да? Он вроде бы был оплачен как врач-исследователь фармкомпании, да? но в ходе клиноследования получил достаточную уверенность в том, что препарат хорош, и начал он назначать. Есть разные сложные ситуации, да? и сообщество пытается для себя это решить, фармацевтическое, ну, в коммуникации с врачами и с регулятором, с государством, так, чтобы здесь не было прямо вот острых каких-то конфликтов, и чтобы защитить пациента от недобросовестного поведения. Сейчас... Э Идет дискуссия, и, скорее всего, этот наступит этот момент, когда будет разрешено продавать лекарства через интернет. Как вы готовитесь, как компания штата к этому? Или будут какие-то изменения для вас? Знаете, ну, во-первых, мы крайне заинтересованы в том, чтобы это произошло. Да? Не потому, что мы верим, что это увеличит рынок. Это, в общем, не сильно увеличит рынок, если вообще увеличит. Вот. А потому, что это заставит сообщество договориться о единых форматах обмена данными, да, что для нас крайне важно. 
Это раз. И во-вторых, потому что регулирование дистанционной торговли позволит, как нам кажется, сильно сократить или в идеале вообще прекратить ту дистанционную торговлю, которая сейчас уже по факту есть. Ну, будем честными, да, в интернете можно купить почти все, что угодно. Да. Сейчас это не регулируется никак. Вот как раз это почти все, что угодно, часто может оказаться и подделкой. Да. Если это нормально э, регулировать, да, то вероятность приобретения подделок через интернет, скорее всего, будет меньше. Нас это интересует, да, чтобы это произошло. Ну, э, я думаю, что если это произойдет или когда это произойдет, то все равно будут покупаться лекарства, через ну, проверенные аптеки, скажем так, через проверенные Верно. сети. Речь о том, что возможность дистанционной торговли будет у тех аптек, которые имеют э, лицензию нормальную да, на работу офлайновую, не в сети. То есть, если не может компания или не будет иметь возможность просто открыть интернет-аптеку и торговать нет, лекарствами? Нет, нет, такого не будет. Это будет очень хорошо для рынка, в принципе. Конечно, да. Речь именно о том, чтобы защитить пациента от, от покупок, да, неизвестно чего, неизвестно где. Ну, а если, допустим, сейчас это заказывать в аптеке, например, можно же, ну, например, там компания 36.6 сейчас открыла интернет-магазин, но mm -hmm. ты можешь заказать лекарство в этой аптеке и забрать Верно. его в аптеке, а не по почте. И не только 36.6, ну, кто еще это делает, служба заказа, чтобы ты приехал и получил гарантированный свой препарат, это нормальный сервис, безусловно. Вот. Но для такого сервиса очень небольшое количество заказчиков, посмотрите, да, сколько таким сервисом пользуются, это относительно общего количества покупателей, доля не, не, не очень большая. Да. Дистанционная торговля, на самом деле, важна была бы в каких случаях, да, там, не знаю, болеет ребенок, да, мама рядом с ребенком и не, не хочет ходить в аптеку, опасается. Да. Почему не привести, если ты понимаешь, что ты покупаешь в правильном месте легальный препарат, да? Лежачий больной тяжелый, рядом с ним родственник опять, да, в аптеку. Почему не привести, если ты понимаешь, что все условия соблюдены? Если вот сама для... аптека, которой ты доверяешь, да, привозит да, и да, доставляет да, тебе. Вот для таких случаев. Я думаю, что это э, совсем недалекое будущее, когда это будет разрешено. Надеюсь, что так. Уважаемые телезрители, наша передача подходит к концу. Ее вели Александр Низник и Анна Трояцкая. А в гостях у нас был Иван Глушков, заместитель генерального директора компании «Штада». Спасибо вам, до новых встреч, всего хорошего.